0: 呼，欢迎来到硬汉小猫咪，我是硬汉老吴，
1: 我是猫友
0: 。我们今天要聊聊人到三十岁，哎、欸，你
1: 看爽！
0: <笑>不要在那边偷喝酒。<笑>我们今天要聊聊人到三十岁究竟可不可以喝酒？不是，<笑>可以啊，我五六十都还可以喝吧。可是不能喝太多。好，我对了对了
1: ，就像我们之前那个焦虑聊的，我觉得现在三百三十就会睡着
0: 。<笑>因为以前三十岁之后，我觉得三十岁太晚。以前大学以前，就酒可以狂喝都没有关系。可是年过了一个岁数，开始喝酒就会很容易醉，或很容易想睡
1: ，或是隔天宿醉就真的很严重
0: ，很不舒服，然后吐，上班都没有办法好好专注。嗯
1: 、对，我之前曾经。宿醉到隔天早会的时候，我的身体是歪的。然后我主管问我说：“猫<笑>友，你还好吗？”然后我说：“我还好，可以。<笑>”然后前面打会议记录根本就不行，好吗？
0: 你会发现，渐渐人到三十岁，你的身体开始出现一些非常可怕的状况。以前就乱吃都没事，你隔天只要睡一觉，喝一点水，人就恢复了。现在真的是，你吃一点点不好的东西，比如说垃圾食物，嗯、你隔天早上你就会发现嘴巴干干的。不舒服，<对>以前都会觉得那些老人怎么好像各种刁钻，然后现在这个吃起来怎样怎样。现在你就渐渐发现，你变成这种人了
1: 。对，你就得可能吃到什么就说
0: 哇，这也太甜了吧
1: ？哇，这也太咸了吧，这可以吃吗？那以前都是什么全糖什么都来。
0: 对，我觉得以前像小朋友的时候，可能就是餐厅就会选择像是很便宜的食物，然后就是饭跟菜可能都超级多，很油也没管，可是反正重点就是那个价格要便宜，要吃的饱。对，有便当、自助餐的那种汤或者是饮料最棒。然后以前那种大学生最喜欢那种喝到饱、吃到饱，各种就是要到饱。
1: 我觉得国高中那些真的是没什么好选的，因为你也没什么钱嘛。大概到大学，你可能自己打工的时候有一点点的选择的能力的时候，就是会像你讲刚刚讲那样，就是说我要吃的饱的，嗯、就是学生的想法。嗯嗯、哦，欸、小时候超爱吃那种，就是学校我们不是有那种超大盘的炒面吗？对对对对对，一定要吃，一定要吃，然后狂加辣酱啊，然后
0: 超不健康的沙茶炒面，嗯、整个就是淀粉大综合體
1: ，咸到爆，整个勾芡全部都是。<笑>超狗的，而且这种都是你吃完那个自助餐之后，你的舌头味了就全部站起来站一整天。<笑>然后现在你只要喝一口就觉得不行，我要离开这间店，这间就会变成你的黑名单
0: 。而且现在长大了之后，你就会开始吃出每个那个自助餐菜会有那个油味，或者是有那种喷味。嗯、以前小时候都吃不出来哎
1: ，你吃不出来吗
0: ？你知道我小时候有一次就是吃了一个便当。<笑>然后其实它是
1: 喷，但是你把它吃完。它
0: 应该是放很久，我就觉得一一点点味道，乖乖一点点而已。哦。嗯、然后我就大吐特吐，就是想后一个礼拜吧都没有好好吃东西。可是我
1: 们刚刚讲的应该是说吃东西的内容，<笑>但你那个好像是味蕾的退化。<笑><笑>好像小时候的味蕾不是应该就是发展比较健全吗？我们现在应该是味蕾比较退化的时候才对啊
0: 。是啦，但是小时候好像对食物的那些腥味或馊味就不太会在意，或者是、嗯、就是、
1: 觉得说吃了也不会怎样，对的感觉。啊
0: ，的确，可能小时候肠胃也会比较健壮一点点，可是长大之后就真的，嗯，我最近长大有一次就是吃了有一点点好像有腥味的鸡。嗯、然后我就得了一个很可怕的，我一定忘记叫什
1: 么阿兹海默，
0: 不是，<笑>根本就不是<笑>这种东西，就是肠胃后，肠胃有一段不叫阑尾的，可是我不是阑尾，我是阑尾旁边还有一段肠子什么，阑尾有朋友哦，对，阑尾有，嗯，可是我们从那个
1: 生物课本上来看，不是就一个人在那边，
0: 对，阑<后>尾是最后面嘛，就是阑尾，好像是阑尾的前面，就是另一段肠、嗯、子另一段，然后以不
1: 要跟我讨论你的阑尾吗
0: <笑>我为什么？反正他就是发炎了， oh. 但是一般人就是一般正常，也觉得年轻人可能他到肠肠就是肚子胃里面，他就已经就已经吐出来了， oh. 可是我的胃 no feeling， 所以它没有这么的敏锐，他没有这么敏锐，所以他就一直往后蔓延，然后就变成更严重的，就是我整个身体出现发炎反应，嗯，冒汗，然后发炎等等，结果后来就是挂急诊。这个恢
1: 复期要多久？
0: 这个恢复期，我就吃了抗生素啊，嗯、吃了四，哎，吃了两，哎，吃了两个礼拜，因为蛮严重的。那时候医生就有说，就是什么有一个指数变得很高，然后说你抗生素要好好吃，那就吃了两个礼拜。嗯、那刚刚前面大概讲了一下，我们大概以从以前到现在的选择餐厅或饮食上面的一些转变。那现在后面会讲到一些大家可能常见的一些用餐错误。如果不是去外面买的话，你们家会带便当吗？高中
1: 诶、欸，高中就会，这是前一
0: 天晚上吗？<後>还是当天早上的？前
1: 一天的晚餐，嗯，然后就是煮好之后，我们就会先添饭，然后装便当，嗯，
0: 就
1: 是便当装完之后，我们才开始吃饭。便当会先弄，嗯
0: 嗯嗯，嗯就我们
1: 很不喜欢那种剩菜把它夹进去的感觉，嗯嗯对。然后因为那时候都是用蒸饭箱，所以我们的便当盒都是铁盒这样子
0: ，嗯，因为学校好像很少有微波炉
1: ，因为量太大了，不可能让每个学生都在那边排队微波，要微微波到。<笑>第八堂课吗？<笑><笑>老师还没吃饭、喔，好饿哦，快死掉了<笑>
0: 。<笑>那裝好便当了之后，你会放多久
1: ？哦，就等它凉了，就会冰到冰箱里面去。就是要
0: 等它，就是冷，是不是？要等它冷，冷不然你
1: 知道那个耗电量非常的大。<笑>小资小资。<笑>
0: 那刚刚猫友就非常忠实的呈现了有其中一个错误，小错误在哪里？大家知道在哪里吗？好。<笑>先讲前面，就说带便当。我觉得你讲刚刚讲带便当，你们家会在吃饭前装这件事，我觉得是非常对。有些人家也是那种吃不完，嗯、然后装起来隔夜吃隔夜菜。哦、最近就有一个上新闻的景文的妈妈，可能年轻人不知道，但是我们像这些有点年纪的，我们就会知道那个什么景文秀琴，恭喜秀琴得<笑><景>到最佳女配角。哦徐秀琴也是熬成婆，好景文的妈妈，她就煮了一大锅的那种芋头米粉，就可能有芋头还有海鲜在里面，嗯、煮好之后就放在冰箱，可能放了几天吧。想到了这个东西，可是没有人吃过，可能就是用那种大瓢子的装，嗯、放了几天忘记了，然后后来就吃，就他妈就送急诊，然后差点就是要没了开刀，是是对，就是真的差点要送命，很可怕。
1: 可是她冰了。你刚刚说两三天，它其实有点久了。但是如果我们是说装便当的话，基本上都只是前一天晚上的晚餐这样子。嗯、
0: 对，所以这件事情就是是可以的，而且你们是在饭前吃，嗯、没有碰到口水。因为其实很多情况是，你的食物如果碰到口水的话，就会有那个亚硝酸盐，那亚硝酸盐就会是致癌物的其中一种。那吃饭后的那些剩菜，其实就已经会有一点点开始产生亚硝酸盐，就会变质
1: 就对。对，就会
0: 变质。锦纹妈妈的那个情况就是，它可能里面有绿色菜叶，然后还有海鲜，就是有胺类的呃食物混在一起，导致它会非常快的产生那个致癌物亚硝酸。然后可能又有一些那个温度啊，那个冰箱温度不对，嗯嗯、然后所以它就会送你这样。
1: 亚硝酸盐到底会怎么样
0: ？就是会致癌啊。
1: 那怎样会有亚硝酸盐
0: ？亚硝酸盐其实像是呃香肠或者一些辣肉，它里面就是一些腌制物，其实都会有
1: 。那香肠可以配羊乐多吃吗
0: ？不可以。不是说不行吗？
1: 这好像是小时候就有听过，但有一直不知道为什么
0: 。好像是因为是羊乐多里面是发酵的那个发酵的东西，然后再加上亚硝酸盐这两个东西加起来会更起化学作用
1: 。那我们下次。因为我们不是会轮流播出我们主讲的一集吗？嗯、那谁的点播数最低就吃香肠加羊耳多？为
0: 什么我们要这样吃香肠？为什么要吃
1: ？社会社会观察，社会实验。
0: <笑>不要这样，这样很可怕。但是你刚刚讲到一个错误的事情，就是你说你会等到放冷了之后，你们才会放到冰箱里面。可是老实说呢，食物大概在低于六十度的时候就已经开始产生细菌
1: 了
0: 。嗯。六十度的温度其实大概就是手摸起来会就是温的温温温的温温热热的那样子，其实就应该要放。可是因为你看，其实像那种。大厨像那种地狱煮出高灯或者什么那种大餐厅，嗯、他们其实通常都是一煮好就放进去冰箱。可是那个是冰箱很大的情况嘛，通常大家家里冰箱就是如你刚刚讲，嗯、你们怕耗电，嗯，然后或者大家家里冰箱很满，嗯、你们家里应该也不会煮做很多的便当，也就是四三四个。
1: 那时候最多是三缸、啊，
0: 对，那它其实耗的电不到太多，跟你们产生的细菌比起来，建议大家还是六十度的时候就把它装箱，然后放。你现在是在检讨
1: 十年前的我吗
0: ？我现在是要叫你们以后不要做这件事情，你在
1: 检讨十年前的我，时代<笑>的检讨
0: ，<有>不是我
1: 们，我已经够够刻苦了，你想我怎么样？
0: 因为现在还是有很多人我带便当有错吗？因为很多人会带便当，我带便当
1: 有错吗？
0: <笑>好，你给我冷静一下。<笑>
1: 很明显，是不是
0: ？<笑>因为现在你以后可能还是会带便当啊。如果你自己出去外面租，嗯、你可能会租屋或什么，嗯、你可能自己用，那你可能就还会再发生这件事情。所
1: 以我应该煮就是装好之后，我就要先冰起来这样子嘛。你
0: 装好之后就是不能放太久，大概十分钟，五到十分钟，十分钟钟内就要把它冰起来。可是你之前都是放在蒸饭箱，对不对
1: ？学校的时候是啊，可是出来工作之后，其实。因为我们之前待小公司比较多嘛，所以其实都用微波炉。因为如果真的有一带便当的话，你排队一根微个三四分钟才
0: 。可是你都没有听过，就是父母亲都会说微波食物会致癌这件事情吗
1: ？是有听说过啊，但是我就把它当成都市传说。
0: <笑>是不是啊，因为
1: 不是有一些相关的论述是在说什么？它当然是会有一些微波那个出，那叫什么能量什么的，嗯、但是。致癌这部分是要看你微波的材质啊，食物的材质跟你装便当那个便当盒材质，嗯，是吧
0: ？没错，毛友这边又观念，正确了。<笑>没错，微波食物其实并不会致癌。<笑>微波食物因为它微波加热跟就是大家害怕致癌的那个辐射是不同的事情。微波加热它只是分子跟分子的摩擦生热，可是如果致癌的那个电离那个辐射，那个要做真的做到那件事情。很贵，你要做到那些成本太高了，量你想做也做不到。而且如
1: 果它真的要达成致癌的话，你应该会先蒸发吧？<笑><笑>就你在旁边等你的便当要围好时候，你你的手已经烫伤了，这样子<笑>能量过高。
0: <笑>所以影响食物真正会不会致癌的条件根本就不是微波炉，而是你加热的时间长短。那个食物最好是加热大概三分钟左右，然后那个温度也不能就是过高。我有时候看我以前前公司有些人开的那个温度，他都直接转、嗯、一次转六分钟，然后那个都会这样，<呵>然后每次打开就啵啵啵啵，看起来很可怕哎、
1: 欸。可是我也没有围那我大概围三分半，然后有一些比较你知道你知道油滋滋的那种肉就会爆炸。对，对<笑>我都要开些轻微波炉，
0: <笑><对><笑>觉得很烦。那你觉得微波跟蒸饭箱这两个，嗯，哪一个保留的营养会比较多
1: ？微波吧
0: 。为什么？
1: 我猜的，刚刚那二选一机智问答不是，我就觉得说它那个加热时间好像比较短，然后它也不会呃从冰箱拿出来之后，你等可能蒸饭要蒸很久这样子。嗯，我是这个逻辑下去想啊
0: 。这一题猫悠悠逻辑正确， yeah! 真的吗？<笑>因为你想想看，蒸饭箱就可以说
1: 很聪明吧？
0: <笑>不要，还先我得意，<笑>因为大部分人就蒸饭箱，像我们。我觉得以前学校更可怕，就是你可能一早来，你就把那个便当，你会怕你会忘记，一早就把便当放在蒸饭箱。但是早上大概七点的事情，可是你从家里带出来也约莫可能是六点半，对，就出门了，就出门，而且你妈可能还忘记。像我妈很怕我忘东忘西，她六点五点半，她就放在桌上，对对，對所以那个还
1: 写纸条说记得要带便当，<笑>對,对对对，然后附注一个什么毒死你啊之类。<以><笑>
0: <笑>家庭的部分要关注一下，<笑>所以你那时候你的便当已经到了一个很室温的状况，然后你放在便当箱里，便当箱里面有超级多其他的便当，然后大家就一起在那个密闭的空间，然后就开始越来越温度越,越来越高，然后大概到了十点吧，十点十点半，其实正常来说应该要十一点才开那个蒸饭箱，通常，可是好像有些人都会很早开，我也不知道为什么。然后，可是问题是假，假设好，假设他十一点才开。你从六点到十一点七八九十十，已经放了五个小时嘞！真的，他已经离开
1: 那个冰箱
0: 。对，然后亚硝酸盐都不已经不知道已经产生多少在里面，而且蒸便当相对就是会蒸很久，大家就会放在里面，然后放很久，而且有时候那温度不知道谁们调很高，然后所有的便当就是很臭。真
1: 的很高哎！我有时候都很怕他们拿出来那个饭啊，还是什么，在那边啵啵啵啵啵在那调
0: 。蒸饭箱就是一个。而且味道又不好，很
1: 很闷，很臭，很臭
0: 。然后都其他，如果有有一个人，如果给我吃鱼，嗯、然后那种味道很重的，我就会很想掐死那个人。当天那个人，就整个便当它一打开，味道就就不想吃中餐。我觉得以前小时候我就觉得吃便当是一件很可怕的事。呀呀呀！好，那到了现在，就很多人会一六八，一六八是什么呢？嗯、来跟大家解释一下，其实就是最近很红的十六个小时不吃饭。八个小时吃饭，就一天也不是二十四小时吧16 24, <笑>嘛，十六加八就是二十四，怎样干嘛消皮？一天不是有二十四小时嘛？对啊，然后十六加八就二十四小时嘛，所以十六个小时不吃饭，八个小时就是才可以吃饭。嗯、你现在有在就是出去外食，你要遵循什么营养的
1: 逻辑吗？我还好，因为我本身以前到现在就是相对比较清淡一点。对，你是清淡的人，我是清淡的人
0: 。那你刚刚说你家暴炒面的是？
1: 就那一家要加炒，<笑>那一家的辣酱好吃。那<笑>平常这种我吃火锅我都不用沾酱，我吃水饺我也不用沾。我都是单吃它的原味
2: 。
0: 哦、因为
1: 你不觉得像那种火锅的肉片，你如果要沾很多酱的话，你就只是在吃酱的味道了、啊
0: 。你可以沾一些清淡的、清爽的酱料，不一定要沙茶那些下很重。你可以加一点醋啊，或者什么，哦、对吧、啊？或者是你也可以吃原味的肉片，然后再吃一点有酱料的
1: 。那你觉得？味道比较淡一点的酱是不是酱？哈、啊
0: ，是啊，对啊，我就不想沾
1: ，<笑><笑>我就想要吃，呃、食材的原本的食材。
0: 对啊，那那个，我觉得那个情况有时候是因为那个食材本身很好吃，但是如果譬如说有时候吃外面的一百块的小火锅，嗯，里面有时候肉可能很臭，就必须得沾一点酱。是啊，对、嗯，硬吞，然后一些猪心味的部分。好，所以现在就比较少吃那样的小火锅。对对，现在我们都是往两三四五百五没
1: 。没有没有没有，那是你哦，<笑>我大概是两百是我的极限。你
0: 就是平日晚餐你吃那么贵干嘛？对对了，平日晚餐是不会了。那你曾经因为比如说减肥或者是不吃某一餐吗
1: ？No。没对 ，I don't have to
0: 。这件事我们就必须，因为猫友是非常非常熟，所以我们今天
2: 要 Q 场外老赖。我们欢迎<笑>老赖。我太有针对性了
0: ，<笑>它是我们减减又复胖的
2: 。等一下，你不要这么坏，<笑>很冒犯呢、欸，很冒
0: 犯呢、欸，很冒
1: 犯
2: 。不会啊，我觉得大家都要爱自己的体态，爱自己 ，love yourself。怎么说呢？我在减肥这边也是小有研究了。应该说一开始大家对减肥的观念可能就哦，多动一点，少吃一点就会变得瘦一点。是没错啦，就能量守恒的观念来讲，因为你吃的少了嘛，动的多了，消耗的多，所以就会体态就会改变。可是后来发现好像不完全是这样，因为饮食减肥的时候爬过很多文啊，收集很多资料，就会发现真正的比较健康的瘦法跟大家想的都不太一样。
0: 因为在市面上超级多那种没有饭，嗯、哦，然后水煮的那种，因为
1: 最近那个。健身潮的新起啊，你就会看到，可能中午出去买便当的时候，就很多那种小餐车，嗯，都是那种健身餐、蛋白餐什么。我跟你讲，那个都超贵，一百五以上哎、欸，那
0: 个我暴力哎、欸
1: ，而且它很少哎、欸，<笑>它真的很少。我有吃过，我
2: 感覺很饿啊，很饿啊，我下午就出去买点心，真的好饿哦、喔。因为近年来，就大家很提倡说吃食物的原形，嗯,嗯，嗯、就是常常听到说什么，你就要吃地，就不要吃淀粉，不要吃白米饭，你要吃地瓜。本人，所以现在各大超商都在卖地瓜，对，然后都不能吃那种加工食品，比如说像是。糯米肠啊，或者是猪、啊、<樣>香肠、啊，对，就是
0: 你看不出来出来里面到底综合了什么东西的那种，就是加工食品。对
2: ，最好就是像刚刚老吴跟猫又有讨
0: 论的那种健身便当一样。之前好像是跟你们讨论嘛，你们就说那个东西其实比较不需要一些煮的技巧
1: ，<笑>是没错。因为就网络上一些健身教学那饮食的影片啊，他们都是有出那种。可以微波加热，然后那个东西就会熟的啊。嗯、它就是没有什么烹饪的技巧在里面。
0: 对啊，它就是
1: 要吃它的元素
0: 。对，它就要吃它的原味，然后不要过多的烹调，<对>然后要用、嗯、呃什么橄榄油啊，不要用那个什么葵花油、嗯、等等，就是有各种的。
1: 而且我跟你讲，这种影片他们就会说什么：哦，这个橄榄油加热很香，没有自己弄的时候超臭的，那<笑>个油耗味，有没<笑>油够臭的
0: 。我也超讨厌苦茶油，你知道吗？苦茶超臭！真的超臭的！我妈每次加一点点苦茶油，然后去炒菜，我就说：“呃、嗯，你在加苦茶？”我妈说：“我才加一点点，嗯、一点点，怎么吃得出来？不行，那味道。”或者
1: 是那个拌面，就是加一两滴苦茶油进去，我就想要不想吃它，我就硬吞一种
0: 茶树精油的面
1: ，对，它有一种精油的感觉，不行，
0: 我不行。那个比香菜我更不行，香菜很好吃，香菜好吃，香哈香菜好吃。那你刚
1: 刚说比香菜你更不行
0: ？对，其实我的意思是说，很多人不喜欢吃香菜。但是我可以香菜，然后但是茶。刚,刚
1: 大家有听说他逻辑的谬误吗
0: ？<笑>
2: 不要当逻辑香老师<笑>、嗯
1: 。那我想问你，对于鸡胸肉的烹煮的方式，有没有你自己推荐好吃
2: ？我个人啦、啊，觉得水煮就可以了。
1: <笑>真的吗？可是它会很干呢、欸
2: 。你就是鸡腿派的吧？你喜欢油脂，对不对
1: ？我喜欢滑嫩滑嫩的感觉。就是鸡腿
2: 派的。对鸡胸肉不能滑嫩滑嫩吗？呃，你可以说、啊，是你不会。是你不会烹调， oh, <笑>对我不会，所以我没办法把我的鸡胸肉拿去卖钱。
0: <笑>但是现在很多人都很爱用熟肥啊，就是把那个鸡肉放在，真的
2: 很麻烦呢、欸
0: 。要放多久不会不会它有它有，其实有一个那个温温度,、啊、度
2: 定。对啊，对对对好像要放啊，蛮长一段时间、啊，拿去清蒸或水煮，丢进去又不用管它，健身餐就完成，然后还可以拿去卖一百五。可是很干。
1: 对啊，那种、個、口口腔里面的水分都被洗你,你只要加上
2: ，我这是健身便当，保留。食物最原始的模样哦，一百五到手，
1: 然后你吃起就会给死，命就没了。即使
2: 给死，然后你就会想说不行，这就是健身餐，我就哦超健康的，所以还就会有。死了？没有啊？<笑>什么感觉？喝<笑>喝水也得喝下去啊！<笑>基本上
0: ，如果你是用你的方式煮的话，我猜应该是没有人要买你的那个健身餐<笑>、哎。我真
2: 猫又说他吃过，我也吃过很多家，因为你知道现在外送也很流行，嗯、然后。吃了各家之后，你就会真的觉得他们真的没有什么技术可言，比较没有技术成分可言。对，就他不是要追求好吃因，因为鸡胸肉大家很爱煮这个东西，原因就是它的价格比较低。对，因为你要用虾仁来补充，哇，那个钱包真的是要深度很深、哦。可是
1: 鸡胸肉也只是相对低而已，你真真的这样长期吃下来也是蛮贵的
2: 。不会，其实鸡胸真的好便宜哦。
1: 你是去哪里买的
2: ？就是要去哦，你知道，大家健身人最喜欢去好市多买一堆鸡胸肉，是这我知然后丢在冷冻库
1: ，嗯、然后每
2: 天都吃鸡胸肉
1: 。我上次看到，就是有人就是网络上那个健身那种饮食教学影片，他是鸡胸肉，然后配了很多颗蛋呢。对，这样吃是可以的吗
0: ？这件事情其实就要提到说，就是你一天可以吃几颗蛋。其实因为很久以前有一个说法是说。一天只能吃两颗蛋，其实还蛮多。我们的长辈，我小时候也都被这样子就是教育
1: ，就是你可能吃什么卤蛋啊，然后长辈觉得什么啊，这个蛋黄我不要吃。
0: 对，但是其实这个东西在近几年都已经剔除这件事情，应该说，比如像美国，它有公布一些什么美国膳食指南啊等等，都有删除，比如说食物中胆固醇每日最多摄取含量的建议。以前鸡蛋真的有点被无名化了。可是老实说，以台湾的饮食建议来说，豆、蛋、鱼、肉类每日社群的建议量为六份。那像一颗蛋是一份。可是我觉得这个算法是比较粗略的算法了。可是其实比较基本算法就是以我们现在每个人运动量，我们没有太过就是像健身教练那样子每天都要运动的话，我们大概是你每一公斤的体重是乘一克。的摄取蛋白质，所以假设你六十公斤的话，那就是乘于一，所以就是你每天要摄取六十克。那有一个大概的那个数值，就是比如说每一百克的豆浆里面就大概有蛋白质有三点三克。那一百克的蛋，一颗蛋大概六十克，然后所以一颗蛋大概其实蛋白质只有六克而已。那如果你真的怕胆固醇很高，胆固醇通常集中在那个蛋黄，所以就会有人就是吃蛋白。只是蛋白而已。那像我朋友，他们之前在吃那种健身教练或者营养教练，跟他们讲说那个饮食的指南，早上就会吃三颗蛋加一杯豆浆。那那个三颗蛋里面就有两颗不吃蛋黄，那
2: 然后补充一百克的鸡胸肉大概有二十二克蛋白质。哦，一百、oh, 克的鸡胸肉，对，所以其实还蛮多人喜欢吃鸡胸肉，就是因为它蛋白质含量够高
0: 。那所以大家通常感觉都会吃
2: ，至少会吃到200、200到250克，因为健身界还蛮强调说你要吃够蛋白质，因为大家一整天摄取的蛋白质含量可能是不够。因为你看老吴说，体重乘以假设是60公斤的，他要吃到60克，那如果都吃水煮蛋的话，他可能会吃到吐。对，嗯，对啊，所以如果是鸡胸肉的话，<笑>相对就会容易很多，或是说。呃，有的人会选择喝豆浆，嗯、因为一杯豆浆可能三百五十克嘛，可是喝完就大概也有比吃水煮蛋还多的那个蛋白质含量不过，如果要吃到你刚刚说二十二克的话，他要喝八
0: 百 CC 的豆浆，也是蛮吐，的
2: 。浓<笑><笑>稠感过重啊。<笑>喝大杯，喝<笑><笑>所以才说鸡胸肉为什么会变成健身健健身界热门？
0: 你们有听过就是早上要喝一杯温水可以清肠胃这件事情吗？有听过，但后来好像会是相反的做法、欸
1: 。我只听过白兔早上要喝一千 c c 的水，然后会变漂亮
0: 。你说艺线上艺人白兔吗？<笑>已经消失的线上艺，他<笑>没有消失，哦、他是评审，现在有时候会当评审。他要、嗯、喝一千 c c 的水。因为这个其实是不知道是从哪一个艺人开始，然后也或者在网络上也常常会有说，每天早上喝一杯。呃，五百 CC 的温开水可以排毒千胃、清肠胃之类的。但是其实早上一杯五百 CC 的温开水这件事情是错误的事情，这件也要跟大家讲，就是不要在一早上就喝这么大一杯温开水了。那那可以喝水吗？还是就是小小杯的？可以喝温开水，就是因为我以前有一个前同事，他就是胃痛，长期胃痛，然后去看医生，医生就问他说：“你是不是早上有喝？”一大杯温水的习惯，他就说对，因为之前其实有一个说法，好像也是因为这样可以减肥，所以他就这样做了。但其实结果是不能这样，就是你可以喝水，但你不能猛灌，你的极限是大概大概两百 CC 内，然后而且要慢慢喝。他后来没有做这件事情之后，胃痛的状况就好了。而且你如果水量喝很多的话，你会让血血液变稀，然后会加重你心心肾的负担。所以就是建议啦，早上就是小口小口的喝水，不要补充适量的水。我觉得所有东西都一样，不要大量摄取，嗯、然后完全禁止什么，我过犹不及吧。对，
2: 我觉得就是平衡、嗯、均衡饮食
0: ，不要过于极端。对。然后还是选择自己身体会舒服的一个方式。但我听
2: 说过，后来建议是说早上喝微量的冷水，就有助排便跟启动你的肠胃。就我觉
0: 得冷、温、冰、热这几这几件事情，嗯，各有定论各有定论。因为有像国外也会很不明白我们为什么月经来不能喝冰水。哦，我都照喝啊。对对，就是反正就会有些，嗯、我觉得冷、温、冰、热这个东西。这我就不太确定。嗯、那也照喝诶。对，你你有什么困难？<笑>他年金<笑>。嗯<笑>嗯。<笑>那你
2: 有尝试过不吃早餐的这种手法吗？比较没有，因为我本身是属于比较会早起的人，然后早餐没有吃，我就觉得一整天没什么精神。你们
0: 两个人有听过长辈说？早餐一定要吃，早餐是一天最重要的一餐。这个说法有啊
2: ，以前人都说早餐要吃的像皇帝，对对
0: 对对,对，都会有这个都市传说。可是你说你不吃早餐
2: 的话，你是一个会没有精神的人。对，因为我会，因为像我可能会比较早起嘛，对我来说就是我一天就开始了啊，每次东西就会觉得肚子很饿，然后没什么劲，没有办法集中注意力，你就会觉得肚子好饿，肚子好饿。你早上通常都几点起床？早年的时候，有时候五六点就起来了、啊、<笑>最近生活，人最近生活比较放纵一些，会到大概七八点。那你七八点一起床，你就会立刻去买早餐？正常情况会，但最近还是很松懈，嗯、有时候不小心就就直接吃中餐了
0: 。那猫用你如果像是临时进公司，然后没有吃早餐这样的情况，你会觉得身体上面有没有什么影响吗？
1: 什么影响？你说长期吗？因为这个不是常态啊。哦、
0: oh, <你>，你、啊、你有时候，嗯、所以你是有时候吃，有时候不吃
1: 。对，但是最近通常性的吃到
0: ，通常性的没吃<笑>通
1: ，通常性的没吃，然后就会很饿，然后就很怕肚子大叫。我大概十一点多会开始觉得好饿，可是我觉得也是因为年纪大的关系，我现在对于早餐就是我不太会去吃一些什么三明治啊、面包那些，我觉得我会吃一些比较。原始的那种食物，像是什么，我就会带水煮蛋去啊，嗯、然后可能带香蕉啊这样子，然后再配一杯咖啡。嗯、所以这样讲下来，早餐到底要不要吃
0: ？其实早餐有一派的说法是说一定要吃，就是刚刚我们也有提到说什么早餐是吃的像最皇帝的那一餐。那长辈们每次我只要不吃早餐，长辈就一定会说。啊，你要吃早餐呐、啊，要不然一整天会没有活力。你们的父母会一定强迫你们吃早餐吗？小时候
1: ，爸妈会啊，就是因为呃，他们可能前一天就会先弄好，或者先买好什么面包啊什么，然后就跟你说上学的时候一定要
0: 带。可是你们渐渐长大之后，可能渐渐就开始不吃。那他们会希望你们吃的那些建议的理由，通常都是什么
2: ？啊，我都准备好，你干嘛不吃？
1: 对，就是说我都买了，<笑>你这样干嘛不吃？可是。就已经跟他们说过不用弄我的，因为我就是起不来
2: 。对，尤其是假日被叫起来吃的时候，就想说啊，我昨天就有跟你说我我起不来，<笑>我吃不了。
1: 而且他蛮会生气的，就是说什么啊，我都弄好，我都煎了什么蛋饼，或者是我买了什么早餐店的东西，好啊，以后都不要吃啊。我说好啊，我都不要吃啊。
2: <笑>到了这年纪，比较常听到的就是说好啊，你就是再不吃啊，嗯、以后帮你弄了，都没有人要吃啊。对，都是一些比较情绪上,情绪上的勒索，对情绪已经不像请我们<笑>情绪勒索的那番外篇第一集，对，比较不像小时候会跟你说会没精神啊，你这样不好，现在比较像情绪勒索的對對，底薪你要记得起床而已，比较不是吃早餐了。不是因为现在长辈真的比较早起
1: 来，他们大概五六点就起来了吧
0: ？对，然后他们就用你知道台湾人爱就是喂食，喂食爱，所以就是觉得我只要喂食，你吃了你就获得我的爱，好可怕，有很重哦、喔。不是有这个理论吗？有喂食爱啊，不是说台湾人很爱喂食爱吗？然后像外国人就也很害怕那个台湾人的喂食爱啊，像我表妹的那个法国老公之前就有来台湾，我小阿姨就帮他买了。饭团啊，然后什么油条啊，然后什么反正一大堆，嗯、然后吃完那，因为他们很晚起来，他们十点起床，然后吃完那一大堆之后，十二点我们吃吃到饱。Oh my god， <后> too heavy， 超<笑>、so、heavy， 吃了一大堆东西之后，<笑>然后她老公就说：“我吃不下了。”那回到刚刚讲说，到底要不要吃早餐呢？这个问题我刚刚还没有解答好。到底要不要吃早餐？就是其实网络上有就是诸多，或者是一些长辈都有一些诸多的说法，比如说像是呃不吃早餐，刚刚讲的不吃早餐会胃酸分泌过多，胃会磨坏，或者是不吃早餐血糖会太低。就像比如说老赖也有讲说什么不吃早餐他会觉得精神不好，嗯，那或者是不吃早餐会反应迟钝，然后不吃早餐会什么？胆结石，这是真的吗？
1: 我有时候都觉得它只是一个身体的习惯呢
0: 。应该是说这些理论背后，可能怎么讲，有一派的人是支持的。可是其实，近来越来越常会有建议大家不要吃早餐这件事情
1: ，真的假的？为什么
0: ？对，因为其实不吃早餐
1: 才是一件很健康的事。
0: <笑>我们要跟卢广仲唱起来，
1: <笑>突然好老。卢广仲啊，不
0: 是，因为这首歌
1: 很久了，超级！我
0: 能自己显示年纪，显示年纪，十年了有没有？有有十年。就是其实现在有出了还蛮多本书，就有比如说像是那个有一本书叫什么《早上断食》，它是一个日本酵素营养师写的一本书，它就是说早上不要吃饭。然后还有另一本书叫做什么《我不吃早餐》，这、就是什么牛津大学的临床生化权威写的这本书，都是在提提倡叫大家不要吃早餐。其实我觉得综合以上的言论啦，比如说不吃早餐会降低新陈代谢这种，就是支持这个说法的人可能会是说，呃，你没有吃早餐，可能你细胞养分不足，那就导致细胞的代谢机制就会被关闭。但是其实你早上的时候那个肾上腺素的作用，你并不会一起床的时候就会感觉到饿，其实。吃早餐、中餐、晚餐，这这件事情是很久以前有在做农的务农的人，因为他每天要有很大的体力的耗损，嗯、就他早上清晨五五六点起床，他就要先吃早餐，然后工作了很很久，然后吃中餐，然后到晚上日落之前，可能晚上五六点再吃一餐，这合理的可是你看现在人睡到七八九十点，然后早上起来又是每天都坐在办公室，那。你究竟要吃那么多要干嘛？就是你其实身体是不需要一直一直吃东西的。那像比如说大陆什么广西，它也有一个地方是那边的人，他一天真的是只吃两餐。那那边有其实有很多的人都有长寿的状况，所以其实很多数据或者是现在新的一派的人的认为是觉得你不一定要吃早餐。可是我觉得前提有几个，一个是。你如果有糖尿病、高血压的情况，你可能还是要去遵循问你的医生，因为你在调控血糖上面、胰岛素上面都有一些问题，所以你要去遵问你的医生到底可不可以这样做。最大重点就是你可能不能饿到，所以你可能要去测试一个你大概会饥饿的时间点，你要在你会超级饥饿的时候之前就吃，因为那个就会有一个暴富性饮食。就是你知道，暴富性出游也有暴富性饮食。嗯、就你如果超级饥饿的时候，你就会暴食。你暴食这件事对你的肠胃本身来说，就是不是很好的一件事。那像我自己测试起来，我会发现，其实我大概如果八点半起床，我饥饿的时间通常都会在最饥饿的时间会在十一点半到十二点。那我就会选择我十一点的时候就吃。那我自己测试完，的确在体重上面有减少，然后体脂上面也有减少。对，就是。这这是我个人的测试状况，那我不代表其他人立场，只是说现在新的的
2: 就是医学是这样子建议大家，所以建议大家也都可以试试看。就是其实老吴说的，他每个人的那个饮食时间有一点改变啦，就是其实身体需要能量的时间，跟他消耗那些你在吃的来的东西嘛，它要去消化。之所以会出现一六八，就是说。你吃完东西，其实你的身体需要花到十六个小时左右去消耗它，所以才会出现一六八。就是建议你把食物集中在八小时内吃完，然后剩下十六小时让你的身体跟肠胃休息。甚至比较极端的人会出现什么一天只有五小时在进食。對對對對但其实因为我跟老吴可能最近刚好是比较悠闲的状况，我也<咳>一开始太悠闲太腐烂的时候。其实就是不小心睡到很，比较晚，然后因为又懒得去买嘛，拖着拖着就啊不小心中午了，所以就早餐、午餐一起吃，嗯、然后差不多到五六点，又好像有点饿了，然后再稍微拖一下，可能六七点吃，然后之后就都不会再吃了，然后就到隔天的又十一二点，其实这样就默默的完成了一六八的饮食那个步骤。可是我这段时间下来，其实也是有些尾的体重有点调节，但你也不会真的说会很饿啊，饿到不舒服了。所以我觉得一六八饮食之所以这几年会这么盛行，也是有它的道理啦。然后也有大家可能也有听说过一些什么生酮啊这种这种做法，这都是这几年在健身风潮啊、饮食风潮，或是大家特别越来越关注那种人体的自我调节才会出现的嗯。嗯嗯嗯。不过我觉得，比如说你要尝试完全不吃一种营养，比如
0: 说不吃淀粉，或者是你要完全生酮饮食。都是需要在你回归正常饮食之前，要有一个回归步骤的。那你不能，你原本就是完全禁止淀粉，然后隔天开始你就开始继续恢复完全正常，跟以前一样，这是不行的。因为你是像是你去断食
2: ，现在不是很流行那种断食营，有的人是会断食一天，然后可能他会选择一周可能一到两天完全不吃，然后剩下五天正常吃，有这种做法。对，那他们其实回归正常飲食的时候，可
0: 能要先喝一些，比如说蔬果汁啊等等。可是
1: ， 168真的有用吗？因为我都觉得它只是，呃，热量摄取的问题而已。
2: 其实是哎、欸，因为。我们如果一天吃三餐，有时候就过度饮食啊。嗯、因为你看早餐虽然随便塞个三明，治，三明治那里面的东西，有时候热量真的超高，而且你又培
1: 根啊、嗯、火腿，然后热量超高。就人工
2: 产品，嗯、然后還很难吃。嗯、那些美奶汁或我最受不了的是三明治那种粘在一起、糊在一起，那个很恶心。对。哦，可能开个会回来，然后三明治烂掉，你就觉得不吃也不是。嗯。就都买了，哦、然后吃了就觉得哦,哦，怎么油花味这么重？对对。對然后等一下又要吃午餐，有时候我吃完是真的想吐哎、欸，嗯，我就觉得、oh、<God. S 2> 那我不如不要吃，或是喝一杯豆浆，我都觉得好过吃三明治。然后默默的就不小心变一六八了。嗯
1: oh. <笑>所以重点就是我们在这个年纪要好好的注意自己的饮食哎、
0: 欸，就快要到三十岁的时候开始，我们东西就开始计较。不仅是计较卡路里，然后我们会开始计较里面的营养成分。嗯、我觉得这饮食习惯感觉其实都还是会适应自己，其实比较像顺应自己身体需要的对那个啦。如果你身体觉得不舒服，什么感觉，其实就是要去调配这样子的、呃、做法。那如果大家喜欢我们今天的节目的话，欢迎到我们的脸书或 IG 给我们一点赞赞与鼓励，或者是对今天的话题有什么呃想要分享的话，也都欢迎私信给我们。那我们的频道现在在 Apple Podcast、Spotify 还有 Google Podcast 上面都有播出哦。那我们今天节目到这里，下次见，拜拜 <Bye bye. S 1> ，硬汉佬，拜拜，拜拜。